0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio sobre as finais da temporada 2019-2020 da NBA. O primeiro episódio depois do título do Los Angeles Lakers. 17 sétimo título da franquia. LeBron James pela quarta vez MVP das finais. O Los Angeles Lakers foi um rolo compressor. Nesse jogo 6, uma vitória, cara, não deu nem graça. O jogo em si, mas o campeonato foi maravilhoso. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui para falar com o Lucas Nepomuceno deste jogo que selou o triunfo, o título da franquia da Califórnia, da mais popular equipe da Califórnia. Tudo bem, Lucas?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro de tudo, parabéns à Laker Nation. Parabéns a essa torcida inflamada, grande torcida, apaixonada. É, agora muitos títulos, como já falei recentemente, né? somando agora os títulos de Lakers e Suns, 17 títulos, não é pouco não, né muito título, e LeBron James, MVP das finais mais uma vez, mais uma vez com atuação magistral, e é um título que premia muita coisa, Guilherme, premia grande trabalho é, individual desses jogadores, um belo trabalho de Frank Vogel, Inclusive nessas finais, tendo atuações muito boas, é, também um trabalho de reconstrução da imagem do Lakers, né, que foi muito ajudada pelo fato do LeBron querer ir para o Lakers. Né? É, então a partir do momento que tem esse, esse desejo do LeBron James de ir para o Los Angeles Lakers, é, não precisa mais você continuar naquela reconstrução que aparentemente seria pelo draft seria de longo prazo, de médio prazo o Lakers sempre um destino para grandes free agents, e mais uma vez esse foi o atalho é, que permitiu que o Lakers voltasse agora às finais da NBA a franquia que mais disputa finais da NBA e permitiu que o Lakers agora igualasse o Boston Celtics é, em títulos, né 17 títulos, 12 conquistados em Los Angeles, é muita coisa é muita história e é, é sinceramente a casa dos astros da NBA, é o Los Angeles Lakers Se candidatando aí Guilherme é um início de uma dominação Não sabemos aí até quando vai, mas sabemos que tem um, um bom tempo aí para curtir esse campeonato Mas ainda não é hora de falar do para frente né Guilherme, é hora de falar desse sexto jogo Que já começa diferente, o Lakers um pouco antes de começar o jogo já anuncia uma mudança estrutural No, no seu quinteto né
1: é, uma mudança de estilo de jogo, inclusive, né, e, e pela primeira vez na, na pós-temporada, a estratégia foi trazer Caruso, né, não Marcos, é, não Marquise Morris, mas Caruso pra baixar a linha, tira do White Howard, essa foi a novidade pro jogo que, que, não sei se foi exatamente isso que deu certo, mas que a mudança deu certo, deu demais, né, mas claro que não é só isso que conta a história do jogo, é um pouquinho depois uma outra notícia, né, Lucas, uma pequena novela aí que... Acho que até o drama dessa final vai ser esquecido, mas acho que é bom a gente falar é, o que o Draghi fez nessa final, foi heróico, independente do, do quanto ele conseguiu entregar, de fato, o, o Draghi tava com uma lesão que, segundo hoje informou, não tinha repercussões assim, para longo prazo, caso ele, ele tentasse jogar, não agravaria, porque é uma inflamação, claro que ia doer demais, do, de, ia doer muito, muito, muito mas ele poderia tentar que não traria problemas similares, por exemplo, ao que foi com Kevin Durant ano passado, que quis ir para o sacrifício e teve uma lesão que deixou fora não só daquelas finais, mas de, da temporada seguinte toda. Então, o Dragut foi para o jogo, para o sacrifício, tentou da sua maneira jogar, mas eu é um, acho que é uma grande história de, de cara, o cara que deixa tudo mesmo, né? É Uma expressão que a gente usa aí. Ele deixou tudo em quadra, tentou de todas as maneiras que, que dava. É, não, 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 assim, não, não foi um fator nessa final, mas enfim, não é essa a história do jogo. A história do jogo foi a defesa. Vou usar aqui, Lucas, uma expressão do Frank Vogel, um protegido aqui do que foi Belgrado. né Esse protegido. Esse, a gente divide nossos protegidos com muita gente, né, Lucas? A gente protege o <risos> Doncic a banda é Bioson, um protegido nosso, entre outros, uma série de protegidos que a gente tem por aqui. Mas o Frank Vogel é um protegido que a gente não divide com muita gente não, mas vou, vou emprestar uma expressão dele é, que ele usa até num tempo técnico e aí ele traz de volta uma expressão similar no discurso pós-jogo, né, ele chama um, um dos tempos, no terceiro período já e fala assim, a nossa defesa hoje está uma obra-prima aí no final ele até usou só o master, mastermind né? depois ele usou só assim vocês foram mestres na defesa hoje e, Lucas, a defesa do Lakers hoje não deu, não deu pro Heat. E não me venha com essa história que o Heat tava cansado, que o Hit tava estourado. Tava sim, o Lakers também tava, tá todo mundo estourado, tá todo mundo no limite. E o Heat estourado como tava fez jogos duríssimos essa série. Hoje não, hoje o Lakers não deu nenhum, assim, nenhum espaço. Foi do começo ao fim avassalador. E o começo do jogo, Lucas passa também um pouco ofensivamente pro LeBron locomotivo ali. Você sentiu o LeBron tomando outras decisões no começo do jogo hoje?
0: Certamente, Guilherme, também reflexo da defesa do Lakers, né? Porque ao optar pela por esse tipo de defesa, a gente e por esse tipo de quinteto, né? Sem um jogador que é bem mais lento, né? O Dwight Howard, é, com ele em quadra, ele vai o Lakers vai marcar diferente o Ia ficar o Anthony Davis no Jimmy Butler, ia ficar o Dwight Howard ali no Adebayo e tentando patrulhar ali o garrafão, é, o LeBron flutuando muitas vezes. Sem isso, ficou o LeBron no Jimmy, ficou o Anthony Davis no Adebayo e uma busca desenfreada do Lakers pelo fast break, né? foi uma grande arma da equipe na temporada inteira, a saída rápida no contra-ataque, o jogo de transição <risos> não é à toa, né, que é uma, uma grande saída desse time, porque eles têm Anthony Davis, que é o Big Ben talvez mais móvel, um dos mais móveis da história da NBA, talvez o mais móvel da liga hoje, né, mais ágil, né, é, e o LeBron James... Um, um grande especialista nessa arte de jogar em transição, né? Um dos grandes da história nesse, nesse quesito também, por conta da sua velocidade incrível, da sua força, né? Difícil parar no, quando ele chega na full speed, né? Na sua velocidade máxima, e ainda tem uma visão de quadra que aliou jogadores como Magic Johnson a brilhar na transição, né? Então ele é realmente. É a última, a última bolacha do pacote, Guilherme, uma expressão aí que eu sempre quis usar no podcast, mas eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade, e agora eu dei uma forçada aí é, para colocar é, esse jogo do Lebron James, é um, uma grande força, né? faz parte demais do jogador que ele é, da do, do poderio dele, e ele abusou, como você disse, de ir para cima da sexta do hit, né, a gente viu no jogo passado ele acertando 6 de 8 para 3 pontos, o que é algo muito raro na carreira dele, é, terminou 6 de 9 porque ele tenta aquela última quando não tinha mais tempo no placar, né, mas enquanto foram arremessos mesmo é, alinhados, equilibrados, ele chutou 6 de 8 para 3 pontos no jogo passado, e ele tem consciência, Guilherme. Ele sabe, poxa, eu acertei 6 de 8 no jogo passado. As odds aí são pra eu chutar, sei lá, 1 de 10 hoje. Então vou, vou pro. Vou buscar outras armas, né? Vou atacar de outra maneira. E foi o que fez LeBron, né? Não importava quem tava na sua marcação, se era Jimmy Butler, se era DeBayo, é, No primeiro quarto, ele. O o LeBron foi modo agressor, né? modo vou buscar essa cesta no garrafão, é, seus primeiros pontos todos foram de arremessos da área restrita, é, o, o Hit dando o lado esquerdo para ele bater para dentro e ele ignorando essa tentativa do Hit de colocar ele no lado mais fraco, né? ele foi para o lado esquerdo tranquilamente, podia ser contra o Jay Crowder, contra o Jimmy Butler, contra a Debye, buscando e pegando né? o que queria, e isso cobrou o seu preço na defesa do Miami Heat, cobrou o seu preço é, no ataque do Heat, né? A gente viu no primeiro quarto muita necessidade do Tyler Hero ficar armando e conseguindo criar remessos e é um menino de 20 anos jogando o jogo 6 de final contra um, um time que tem LeBron e Anthony Davis, né? E ainda vários jogadores experientes. A gente viu o KCP jogar muita bola, a gente viu o Danny Green jogar muita bola, a gente viu o Caruso fazer a sua parte defensivamente a gente viu um Lakers funcionando como o Frank Vogel falou e você trouxe de volta, Guilherme, de maneira é, espetacular, uma obra-prima. Espetacular? Espetacular, né? É, e o não Lebron, é um assassino
1: das áreas. O né?
0: Lebron foi um assassino das áreas, né, ah, Guilherme? Ah, Principalmente sim. a área pintada. É, foi um grande... Foi aquele assassino, Guilherme, que não... Não jogaria a Us, né? Among Us ali é mais aquele assassino silencioso, né? Que assassina e entra num tubo de ventilação e sai do outro lado, escondido. O Lebron, ele foi mais Jason, assim. Todo mundo sabe que ele é o assassino, mas ele não se importa, Guilherme. Ele leva o machado, o taco de beisebol e esmaga todo mundo.
1: Acho que a gente pode ir para um clima um pouco mais é. leve, assim, de expressões. Né? Um pouco... já, já quase meia-noite a gente tá gravando <risos> esse podcast aqui. É, dia das Crianças quase, portanto, acho melhor a gente ir por, por expressões mais lúdicas, okay, né, Lucas? Pode, pode dizer aí que ele foi aí um, foi um, um belo jogador, ok? <risos> Ficou suave assim. <risos> Ô, Lucas, é, um dos protagonistas desse jogo, do jogo 6, e um grande personagem nessas finais, veja, assim, veja bem, protagonista do jogo 6 e grande personagem nas finais, Rajon Rondo. Jogou demais hoje, demais. É... O Lakers chegou um momento do jogo que, assim, a partir do segundo período, mais ou menos, já estava meio na cara que o Lakers ia ser campeão, né? A gente tinha feito já uh, o Belgrar né, do grande Felipe Hitmaker, em homenagem ao Lakers, e no segundo período a questão era que hora nós vamos soltar, né, Já estava assim, <risos> solta no intervalo? Não, vamos respeitar o basquete, né? Aí a gente decidiu soltar só no quarto período mesmo, mas estava na cara ali que não dava mais, né, que não tinha não tinha muito mais o que fazer, e assim, o Rondo, que não tinha nada com isso, ele foi um maestro nesse período assim, pra, nessa manutenção de vantagem, mas em toda a série também uma grande história, Rondo estava no 17º título do Celtics e agora está no 17º título do Lakers, e são esses os dois títulos dele, que carreira já estranha, sei, né?
0: Já sei quem o Suns tem que contratar daqui a 17 temporadas, Guilherme.
1: Ok, talvez como técnico aí, né? É, mas uma carreira peculiar do Rondo, né, Lucas? Porque surge como um coadjuvante super jovem num time de estrelas, é, era o quarto jogador desse grande time, né? E termina, não sei se termina, mas é, reta final de carreira, ele, ele vem com um papel também bem reduzido, sem grandes expectativas, ninguém apostava que Rondo seria a resposta para o Lakers, para dar liga, né? e entrega aí uma atuação bem interessante para para o seu currículo, e de alguma maneira faz justiça né, ao jogador que ele foi. Esse jogador Rondo que a gente viu nessas finais, talvez se aproxime um pouco do Rondo que merece tantos elogios, etc. o final da carreira dele, inclusive, é, essa, a gente até falou sobre isso já, essa ideia de existir um playoff Rondo é, é um tipo de elogio que traz uma crítica, Ali no retrogosto, né, Lucas? Quer dizer que o tempo, a temporada regular do Rondo costuma ser bem ruim e não é o Rondo, não é isso? Não é Rajon Rondo. Então acho que fico feliz com se, se, se acabasse agora. Eu acho que não vai, mas se acabasse agora ficaria bem feliz com esse desfecho ou com, esse, com essa virada aí de Rajon Rondo. Então quis fazer essa menção aqui. Agora, Lucas, os grandes personagens desse título, claro. Lebron, Day, Lebron, Opa, Davis, Lebron, James, Lebron James e Anthony Davis. E, velho, o que esses dois caras jogaram na bolha de... Assim, na temporada, na bolha e nesses playoffs, especialmente na série final, é de se admirar,
0: hein? É verdade, Guilherme. É... Ou então, sem dúvida, né? Uma expressão aí que você tá querendo que a gente fique falando o tempo todo. Sem dúvida, Guilherme, porque é... foi... São dois dos melhores jogadores da NBA. Os dois estavam no All-NBA primeiro time e fizeram o que se espera deles, né? Lideraram o Lakers ao título. É, raramente você vai ver um jogo onde um dos dois ficou abaixo de um terceiro jogador do Lakers. Né? É, em alguns jogos, os jogadores do Lakers diferentes vão ter destaques diferentes. Hoje foi um dia do Rondo, né? A gente até comentou no primeiro. No, na, no nosso episódio pré-final. É, que o Rondo tinha sim esse essa pecha para ser o terceiro homem desse time, né? Para ser o, te, o terceiro melhor jogador aquele capaz de desequilibrar uma partida. E hoje ele foi muito útil para é, afundar o hit, né? Assim, enquanto o LeBron descansou, enquanto o Anthony Davis Anthony Davis descansou, Anthony Davis teve um momento de duas faltas ali, né? Que ficou um, um pouco perigoso para o Lakers. É, foi para o intervalo do primeiro quarto para o segundo já com duas faltas e é uma contagem perigosa, né, duas faltas ali, se ele comete mais uma falta no terceiro quarto, Frank Vogel provavelmente só poderia voltar com ele no último no, no último tempo, né, no terceiro período. É, e mesmo assim mesmo sem Anthony Davis em quadra o Lakers conseguiu ampliar sua vantagem muito também porque Rajon Rondo foi agressivo quando ficou marcado pelo Jimmy Butler bateu para dentro mesmo Jimmy Butler sendo o exímio marcador né e conseguiu bandejas sendo marcado por Jimmy Butler depois esse tipo de jogada acabou dando uma espécie de confiança para que ele arremessasse suas bolinhas de três pontos converteu algumas delas hoje né é marcado pelo Adebayo mais à frente mesmo assim conseguiu pontuar e lógico, né, com muito controle de quadra, com muito, é, com muita visão de jogo, raramente fazendo leituras erradas, raramente tomando decisões erradas, forçando erros, né? Teve uma um bola que ele é, força o Tyler Hero a desperdiçar a bola, né? a posse de bola é, no momento que o Lakers já estava dominando a partida e você força o um menino novo ali a errar, perder ainda mais a confiança que ele tem no, no que está acontecendo, né? na, na sua capacidade de reverter o, o, as coisas difíceis Rondo foi realmente um grande jogador para o Lakers nesses playoffs é, mas essa dupla, Anthony Davis e LeBron James é a dupla que faz isso ser possível, né? Faz esse título ser possível. É, a gente viu ano passado que, mesmo com LeBron jogando muito antes de começar, é, antes de se contundir, na verdade, o Lakers era a quarta força do Oeste, né? Era, tava vencendo o Golden State completo, ok. Mas não era um time que você olhasse e falasse esse time que vai ser campeão, né? A gente respeitava muito pelo que o LeBron era capaz de, de fazer mas não era dos favoritos, né? E Anthony Davis, por outro lado, lá no Pelicans, também era bem é, incapaz de fazer o Pelicans é, descolar dos seus rivais ali de oitavo lugar, nono lugar, décimo lugar, mesmo ele sendo esse talento todo. Ao juntar esses dois, a gente viu o LeBron James revigorado na defesa, a temporada defensiva do LeBron James era digna de All-NBA não vou dizer primeiro time, mas poderia facilmente ter sido segundo time defensivo, nos playoffs então nem se fala, né se tivesse um, um all defense team dos playoffs LeBron estaria nele, porque defendeu demais na bolha, né? nos playoffs especificamente, e Anthony Davis um dos principais defensores da temporada né? o Lakers sentia que ele deveria ter sido o defensor do ano né? o Lakers sentia que o LeBron deveria ter sido o MVP mas no fim a dupla sai com o grande título, né Guilherme? Com o que importa de verdade com a coroação necessária que é o título de campeão, é uma dupla que se juntou para isso, né, Guilherme? Para buscar esse tipo de coisa, e não é sempre que acontece já no primeiro ano, né?
1: Não, o... quando o LeBron vai para o Lakers, a nossa expectativa era meio confusa ainda, eu lembro que a gente fez um podcast, claro, você tem LeBron, a chance de ser um time competitivo sempre existe, mas claro, a gente que tem é acompanhado nos últimos anos da NBA, já se acostumou que, na verdade, já há algum tempo, inclusive, que o Oeste é barra pesada. O Oeste, se você não tiver estrelas, se estiver jogando bem, não é só ter estrelas. Você tem que ter estrela, ter um time que está jogando bem, tem um bom técnico, tem um bom trabalho. Senão, não vai. Tanto que, ano passado, com o LeBron, como o Lucas falou, não, não, não fazia uma campanha, assim, de elite. Fazia uma boa uma campanha ali de meio de, de, de time de playoff, mas não parecia um time que seria campeão. Claro que a chegada do Anthony, Anthony Davis muda tudo. É, acho que mais do que até a chegada do Anthony Davis, mas a, pro, a própria ideia de que o Lakers sempre consegue ser, independente da organização, como esteja, me lembro da música que a gente fez do, do Biogra Hit, sobre o Zion né que a gente até falou é lei é um circo né é, uma, é um dos versos da música porque de fato né Tava naquele momento que o, o momento que Magic a torcida Johnson...
0: brasileiro total Guilherme diretoria de Carrey, foram para é frente foi. do Staple Center picharam o muro Lebron salida, já tava lá pediram cabeças Lebron tava lá
1: é e o Magic Johnson saiu foi demitido e saiu de lá atirando vamos se lembrar primeiro ele se não tem demitido, coragem né? de é, não tem coragem de falar para Dini que que tava pedindo demissão, vai, vai, ah, eu tô sem coragem para falar para ela, eu vou falar direto para impren imprensa. E na entrevista atira no Pelinca, que é o, o, o GM que veio junto com ele, que junto com ele tramou aí é, todo esse, esse plano para construir, reconstruir a franquia, vamos dizer assim. Então, o Lakers ele ele é construído meio na marra, meio porque o LeBron quis ir para lá e depois porque a Clutch Sports entrou na parada e colocou Anthony Davis aí lá também. Então assim, claro que é um grande trabalho da franquia, por ser a franquia e ter todos esses títulos históricos. E isso o Lakers não tem que pedir desculpa para ninguém, ser um time que o tempo todo consegue trair, atrair grandes talentos, tem a cidade de Los Angeles à sua disposição. Enfim, é uma é uma sorte de, assim, é uma é um punhado de de atributos, é um punhado de atributos que fizeram com que se tornasse um, um grande lugar para estrelas sempre. E dessa vez conseguiram, além de LeBron, um outro cara que certamente está entre os melhores da NBA na sua posição. É, falamos ao longo da, do ano aqui que é, acreditávamos que o, o Anthony Davis era um tipo de companheiro que o LeBron não tinha tido ainda, que era um, um tipo de, de jogador mais interno, né, que pontuava mais próximo à sexta. E sempre fizemos a ressalva, né, assim, claro que o Wade o Kyrie... Tem, naquele momento tinham pelo menos trajetórias mais impressionantes que é a, a do Anthony Davis acho que o, o age ainda tem é, e o Bosch também já foi um jogador pivô mas ele no momento do hit ele foi outro estilo então achava que esse que esse, essa dupla né Lebron e Anthony Davis era algo que o Lebron assim o Lebron não tinha tido um companheiro tão dominante próximo à sexta ainda isso se mostrou nesse play -offs. acho que nesse isso ficou muito claro assim ficou muito vivo. Como que o Lakers impunha-se, é assim, conseguir se impor fisicamente, e não era por causa do White Howard, que nem jogou, não é por causa do Javel Magui, é por causa do Anthony Davis, né? E, claro, a companhia de LeBron James. Então, assim, quando você consegue colocar esses dois jogadores do mesmo lado, você sabe que vai acontecer coisas boas. Mas, por exemplo, acho que a montagem de time. É, olhando agora, que é campeão, parece um, um, um pouco mais, é, vamos dizer assim, a gente, a gente tende a olhar com um pouco mais de intencionalidade do que, de fato, aconteceu. Porque, assim, tem muita coisa muito estranha nesse time. Você, você tem que começar a final com um cara que estava na G League do time até esses, assim, não faz tanto tempo, dois anos. O cara estava jogando, já contamos aqui a história, que ele ficava feliz porque ganhava é, Uber para ir para o jogo. Uber e Alex Caruso Uber e Lancher tava feliz porque ele estava ganhando isso. E agora ele está jogando... Iniciando uma final de NBA. É, o Kuzma, que era uma grande aposta do time, achava-se que poderia contribuir muito. Não deu certo. Certamente sai dessa. Assim, sai muito feliz porque foi, foi campeão. E o Lebron tratou o Kuzma com muito carinho ali na comemoração. Hein? Queria trazer essa informação aqui. O Lebron estava muito sorridente para o Kuzma. Mas não, não foi um, um fator, em nenhum momento. Danny Green, que foi contratado para ser assim o um, um salário alto, experiente, para ser esse jogador que defende bem e mata as bolas quando estiver livre. Não foi esse jogador. Inclusive, acho que ficou muito gritante isso no jogo 5. É, Mas não é só por isso, né? por causa do jogo 5. Ele não conseguiu entregar. O próprio Rondo, assim, a história dos playoffs, passa pano um pouco por uma temporada bem assim, que não é o ideal. E ele também não é o ideal, vamos dizer assim, para um time que tem lá suas dificuldades para arremessar, para arremessar despassamento, etc., cara, mas o Rondo começou a matar bola, o LeBron matou bola, e isso nem foi uma questão, nem se falou sobre o fato do Lakers não matar bola, e outros personagens, né, o Casey que, cara a história final do Casey ele ela vai apagar o que foi falado do Casey P por dois anos, né, quando ele vai pra lá por conta da Clutch Sports enfim, e cara, ele jogou demais, 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 foi muito útil e dos dois lados da quadra, né mas ofensivamente que fica mais notório, assim foi muito influente. Então, eu tô dizendo tudo isso para dizer assim, cara. Na real, esse elenco assim, tá longe de ser a, a panela, assim chamada panela. Tá, tem o Dwight Howard, que é um jogador que já foi All-Star vários anos. Tá? Cara, mas é um jogador que ninguém queria. Ninguém queria mesmo. Só tava trocando de graça. Rondo, ninguém tava buscando assim, desesperadamente, Rondo, não. O Igodala, que era um cara que todo mundo queria, tava no Miami Heat. O Marcos Morris, que as pessoas de fato brigaram por ele, foi pro Clippers. O Lakers, no, no saudão, Lucas, você vai se lembrar desse momento, no saudão dos free agents, ele queria o Darren Collison. O Lakers estava desesperado pelo Darren Collison. Era, assim, um grande assunto. A gente até estranhou, falou, caramba, Darren Collison é um assunto. E acabou que o Darren Collison decidiu que não ia voltar a jogar. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer assim, esse time não é a panela montada para ser campeão. Claro, ele foi montado para ser campeão por causa do Anthony Davis e Le do LeBron James. Então, eu acho que... O que esses dois caras entregaram é uma coisa de se admirar demais, demais, porque a gente está cansado de, de, de ver histórias de que não dão certo. Times montados para ser campeão com estrelas que não deu certo. Esse ano tem um deles. Se você quiser exagerar, tem até dois, porque assim, o Bucks não entrou para essa temporada para não ser campeão. Mas vamos focar no Clippers. Ele foi montado com o MVP das finais e o terceiro mais votado para MVP do ano passado e um elenco maravilhoso que já estava lá. Então, não era um título dado de vencida. O Lakers era um dos favoritos, sim, mas Lebron e Anthony Davis tiveram que entregar demais para conseguir que isso fosse um. Que, que isso se tornasse realidade. E, Lucas, da maneira que foi, né? Na bolha, séries assim Em todas as séries a gente tinha que conversar aqui, né? Porque havia uma certa empolgação de que o Lakers seria eliminado. Lembra disso? É, até o caso do Avery Bradley não está na bolha também um cara que foi contratado para ajudar esse time a defender, etc. Por exemplo, lá na série contra o, o, o Blazers, o grande fator para todo mundo era a ausência do Avery Bradley. Agora parece que não, que o Lakers só pegou uma mata. Lucas, fala um pouco dos playoffs do Lakers.
0: O, o playoff do Lakers começa com que esse picho está no 0 de 9, Guilherme. E o Blazers vencendo <risos> é, o primeiro jogo e todo mundo... Falando, batendo nessa tecla, né? Ah, o coitado do Lakers, né? Fez melhor campanha e vai pegar agora o Blazers reformulado, o Blazers inteiro, porque teve tempo de, de se reorganizar, Nerkit jogando muito, é, mas muita, muita cautela, né? Porque apesar de todo esse, esse hate aí, desse, esse rant que o Guilherme meteu no elenco do Lakers... É, foi um elenco que entregou a melhor campanha do Oeste a temporada inteira, né? É, foi um elenco que entregou a melhor defesa do Oeste a temporada inteira. Foi um elenco que deixou o time acima dos seus concorrentes é, a temporada inteira e no momento, na zona da agrião ali da, da temporada, quando eles enfrentam Clippers, enfrentam Bucks, enfrentam adversários de peso em sequência, o Lakers atropela a ponta das pessoas pararem e falarem, opa, será que aqui não é o grande time da temporada? Será que não é LeBron, o MVP de verdade? É, e aí, logo depois vem a Star Game depois vem o é, enfim, a pandemia paralisando a temporada da NBA e essa, essa conversa perde um pouco o sentido, perde, quando você se analisa friamente os números, é, você vê que o Bucks era o, o grande time da temporada, que o, o Yannis era o grande defensor, que o Yannis era o MVP e acabou não sendo uma questão, né? a partir do momento que tem esse afastamento, mas ok, quando chega na hora do, da temporada de verdade, o Lakers tinha dois dos cinco ao NBA, né? O Lakers tinha o melhor jogador da sua geração, um cara que é o melhor jogador da NBA há, sei lá, dez anos seguidos. É... <risos> Enfim, é, tinha ótimos argumentos para se considerar um dos favoritos. Eles começam os playoffs contra um Blazers, que jogou ok na bolha, é, teve MVP da bolha, remontou em busca da classificação do Oeste, mas provavelmente não mostrou o suficiente para ser digno de assustar o Lakers, né? O, o Blazers é, jogou uma defesa não boa nessa nessa bolha, né? E até depois Peba, peba. A palavra é Peba. É, mas é porque eu não queria falar esse palavra hoje, Guilherme. Hoje é um dia de exaltar. Porque... Mas, mas para o Blazers pode. Pro Blazers. Mas aí fica parecendo que o Lakers pegou uma mata, entendeu? É, ah, não. É, então não. Uma o... defesa longe do ideal. Longe do ideal. Obrigado, Guilherme. É, então, o Lakers enfrenta esse Blazers e aqui no Café Belgrado a gente falou o seguinte, olha, o pace desse jogo era para dar Lakers, né? Pelo jeito que foi controlado, pelo jeito que, é, que se desenhou a partida, não, a gente não está vendo aqui uma grande dificuldade para o Lakers nessa série, assim, é uma série de playoffs, o time perdeu, é algo normal, né? Um, Dificilmente você vai ter um time atropelando todo mundo, varrendo todo mundo e sendo campeão sem grandes adversários. Né? Então o Lakers passa pelo Blazers 4x1, chega no Rockets que era um adversário com um estilo muito diferente do Lakers... É, com um estilo muito agressivo e muito perigoso por conta disso, e o Houston também leva um jogo do Lakers, mas o Lakers nessa série descobre, opa, temos aqui uma outra maneira de jogar, né? podemos jogar mais baixo, podemos começar a partida sem, já viu, McGee, sem Dwight Howard, é, e jogar em transição de maneira muito agressiva também, né? que era para ser o jogo do, do Rockets, e o Lakers sai dessa série, a gente comentou aqui no Café Belgrado, sai fortalecido, né? sai melhor do que o que entrou, é, por conta de ter descoberto ali, né? ser obrigado a descobrir uma alternativa que poderia ser útil mais para frente nos playoffs. E como foi, né Guilherme? Porque contra o Nuggets o Lakers já vai em alguns momentos utilizar um small ball, é, apesar de não ser a cara da série não ser essa, mas algumas vezes é, foi. É, o Denver é um time bem mais jovem do que o Lakers deu bastante trabalho é, poderia ter saído ali com um 2x2 ao invés de um 3 a 1 contra apesar do Denver ter adorado aí ficar 3x1 atrás, que parecia que já tinham ganhado Guilherme, né? é, mas no, na última série, aí sim, na final da NBA, o teste derradeiro para essa equipe né? porque eles pegaram um hit que imaginavam ser capazes de vencer e jogaram para isso, né, Guilherme? Jogaram muito basquete, é, não, não estavam prontos para baixar a cabeça e dizer leva Lakers, né? Realmente vocês são mais fortes, a gente está contundido, a gente não tem, a gente pode voltar aqui ano que vem, não, né? O Hit estava lá em cada entrevista coletiva, em cada conversa interna, era a gente estar tá aqui para ganhar a gente está onde a gente queria estar não é porque a gente está 3x1 atrás nessa série que acabou, a gente acredita que é, a gente tem totais condições de reverter e vence o jogo 5, coloca muita dúvida na cabeça de muitas pessoas é, de como é que, sei lá, até onde pode chegar esse hit, será que o, o Lakers vai tomar essa dolorosa virada do 3x1 é, mas não, né o Lakers não perdeu duas partidas seguidas nesses playoffs é, campanha de 16 vitórias, 5 derrotas, um domínio absoluto contra a elite da elite né? Grandes times vieram enfrentar o Lakers O Clippers não apareceu, para a gente ter aquele matchup que todo mundo desejava A culpa não é do Lakers, por isso né? você enfrenta os adversários que tem na sua frente é, Mérito total do Denver Nuggets, que jogou mais bola do que o Clippers naquela série é, Virou partidas muito improváveis e, sinceramente, Guilherme, se você não passou pelo Denver, não, não tem como você dizer, ah, esse time do Clippers venceria o ah, Lakers. Né? Isso aí fica, fica para outro ano, fica para outra história. Quem sabe ano que vem a gente tem esse matchup. É, o fato é que o Lakers venceu, atropelou, é, passou o carro e sai dessa temporada com a história de cada uma dessas pessoas, Guilherme, que você citou antes, que não eram... É, grandes nomes, enfim, não, não eram tão cobiçados, cada um deles sai fortalecido. Né? Dwight Howard, por mais inútil que ele tenha sido nessa série, é, e não estou usando aqui inútil no sentido de ah, como ele é ruim, né? como ele não deveria estar num time de NBA. Não, é outro, outra coisa, né? Por, por mais que é o o matchup não seja favorável, que não dê para colocar ele em quadro há muito tempo, o Giovanni Magui não jogou nessa temporada, né? mas ele ajuda o Lakers a chegar lá, né? é, como a gente falou em alguns outros podcasts, a, essa defesa do Lakers é muito maior do que a soma das peças defensivas, e isso se dá com muito esforço, com comprar ideia, com fazer o que é estabelecido e, e entregar, velho. o Caio Kuzma não é um bom defensor, mas dá para ver que ele entrega, né? ele tenta, ele não vai errar porque ele não está querendo defender, né? ele, não vai, ele vai errar porque ele não aprendeu defesa até hoje, Guilherme ainda não é um grande defensor, pode melhorar, pode corrigir algumas coisas, segundo o Jeff Van Gundy nas transmissões, ele tava melhor, né? Tava acertando mais coisas do que antes, mas ainda não é esse grande defensor. Eu discordo um pouco da leitura total de que há ah, essas peças do Lakers, é, não são, sei lá, não fazem tanto sentido. Eu sei que não foi bem isso que você quis dizer, e sim que LeBron e Anthony Davis são o grande motivo, né que são no, a grande razão desse Lakers estar forte, mas foi encontrado uma maneira muito, muito boa para fazer essas peças encaixarem ao redor deles. E alguns desses números, alguns algumas é, dessas temporadas que a gente olha e fala poxa, o Kuzma não virou o que se esperava dele... Pode sim ter a ver também com o estilo de jogo do Lakers, né? Quando você tem o um LeBron no, no time, é, é normal que ele centralize, né? As, as escolhas são centralizadas, é, as escolhas são controladas, as opções são é, muito no conta-gota e muitas vezes o jogo passando muito por ele é, e isso pode afetar sim o número de jogadores como o Caio Kuzma, né? Então... É um pouco mais eu teria um pouco mais tem muita, muitos torcedores do Lakers que já quer uma troca quer procurar outro destino para o Kuzma eu teria um pouco mais de calma Guilherme ele não é aquele jogador de sei lá 20 pontos por jogo imediato que muita gente imaginou ah, agora o Big Three vai ser LeBron Anthony Davis e Kuzma é como se os três tivessem alguma coisa perto né um do outro ali é como se o Kuzma estivesse respirando o mesmo ar deles né não mas também ele não é esse jogador que você descarta, despreza e acha que não tem um futuro na liga. Né? Muita calma, esse time do Lakers é muito talentoso, como provou, como provou e capaz de fazer uma temporada absurdamente incrível. Uma defesa de ponta a ponta na temporada. E como eu falei lá no começo do podcast, Guilherme, não é normal. É o primeiro ano de trabalho do Vogel, é o primeiro ano da, Lu, da dupla Lebron e Anthony Davis. A gente viu isso, por exemplo, no Clippers agora. né? Se formaram e chegou o playoff e não, não deu a liga né, que se esperava, mesmo com o atual MVP de finais, aquele quebrador de correntes, o cara que você confia para, sei lá, destronar LeBron James, quando você quer um matchup contra é, os grandes, você pensa no Kawhi, né, então deu para perceber que leva muita coisa, né, muito, é muito mais do que simplesmente ter as peças, e o Lakers foi além, Guilherme, conquistou de maneira brilhante.
1: É, o, não, o meu ponto não é, não é nem assim, o que, o que esse time entregou acho que já está pronto, já, já, tá, já é a obra, não tem argumento contra uma obra dessa, evidentemente não ganha só porque LeBron e Anthony Davis jogam muito, mas porque de fato o time compra, né? a ideia o Frank Vogel para mim, trabalho incrível, agora o meu ponto é, olhando agora vai parecer que esse time foi montado de maneira brilhante, para que isso acontecesse. Claro que não. Cada, um, uma desse,
0: cada um desses é. moves foi contestado. Né? Inclusive, quando, assim que o Kawhi assina com o Clippers, é, o Danny Green imediatamente assinou com o Lakers. E, poxa vida, 12 milhões para Danny Green? Para que isso? né? É, mas era o dinheiro que o Lakers tinha e era o dinheiro que, era o, o free agent que tinha. né? Você esperou até o último minuto para ter o Kawhi, não teve. Vem o Danny Green, vem o, o que dá para trazer. É, é. E deu certo, né, Guilherme?
1: É, assim, a, a minha leitura é... Evidentemente, essa não é uma panela, não é. Os principais, as principais armas que os Lakers queriam, ele não conseguiu, e ainda assim, eu, esse time conseguiu entregar. Então, meu ponto não é, não é exatamente como que esse time jogou, mas o, a, olhando a jornada desse time, a gente a, 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 o título tende a construir retroativamente a ideia de que esse time foi, foi uma foi armação uma, uma maravilhosa. Não, na verdade dá muito certo, eu acho que porque Leblon e Anthony Davis jogam no nível assustador, e acho que Frank Vogel é, é a peça, é um currículo, assim, o, Fra o Frank Vogel precisava de um trabalho desse para reafirmar todo aquele potencial que ele mostrou quando ele apareceu no Pacers, e que a jornada é, no Orlando Magic enganou muita gente, assim a jornada dele no Orlando Magic enganou tanta gente que ele tem, hoje, o time, hoje ele tem crítico, hoje, depois de jogar o que ele
0: jogou. Guilherme, ele foi crítico dele mesmo pela passagem do Magic, né? Assim, ele falou que jogou um basquete atrasado no Magic, não jogou, pro, não, não vislumbrou para onde a NBA estava indo. Então, é, não dá para gente criticar. Se assim, ele mesmo tá se criticando. Não dá para criticar quem a gente critica, eu... senão a gente vai criticar ele, Guilherme. É, seria não, um grande é eu acho. Agora, não é isso, o que não. ele demorou para re, se repetir. É o hater por causa disso. Okay. Ele demora muito para se re pra ser recolocado, né? Então, assim, é, até o fato dele ir pro, pro Lakers, pegou todo mundo de surpresa, né? E parece que foi o Phil Jackson que, que conversou com a Gene Buzz e falou, não, traz esse cara para entrevista que ele vai te convencer. E, Enfim, Guilherme, é aquela história do, no começo é assim e, como é esse meme, Guilherme? É, começou assim, aí, barra, deu tudo certo. Então, começou assim, aí você pode botar tweets aí de torcedores do Lakers reclamando por Frank Vogel, e deu tudo certo, ele loucaço na entrevista pós-jogo hoje. <risos> A impressão que eu tenho é que os torcedores do
1: Lakers, que eram haters dele, vão continuar sendo e atribuindo esse título ao mérito do elenco, do LeBron em geral, etc. Demorou é um pra de tirar do
0: ar do time titular, é, rapaz, tem, pode
1: vir essa. É isso, é. E assim, tudo que esse time do Lakers fez ao longo dessa jornada nos playoffs, tinha dentro... Assim, assinatura gigante da comissão técnica. Era, era mudança estrutural, assim. Cara, agora nós vamos tirar o pivô. Agora nós vamos mudar a rotação. agora nós vamos fazer... Era um negócio assim, notório, né? Não era coisa simples, não era filigrana, assim. Ainda assim, a gente tem gente que não vai reconhecer esse trabalho, mas fica aqui de novo o nosso elogio memorável, assim. O é, um trabalho desses, assim. O um trabalho coroado por uma atuação monstruosa no jogo 6. O que o Lakers jogou hoje... Foi para não deixar dúvida que esse time se tornou uma máquina de jogar basquete. E sobretudo uma máquina de não deixar o adversário jogar basquete. Porque foi uma atuação assim, sufocante. Os caras destruíram, a... A Lucas, eles destruíram os nossos sonhos de ter um jogo 7, de ter uma grande... <risos> pelo menos um grande jogo 6. Foi, foi assim.
0: E vindo no rescaldo no jogo 5, que foi poxa, o jogo mais disputado de todos, é, que teve uma cara completamente diferente dessa, né? A gente está falando de um Lakers que jogou um jogo 5 com 40 pontos do LeBron James, com grande atuação dele jogando de. arremessando de fora o tempo todo, né? E vem para o jogo 6 outra. E ficaram muito perto da vitória. Ficaram literalmente um arremesso da vitória e mesmo assim muda completamente a maneira de jogar para o jogo 6, né, um ajuste completo, né, assim, um, um, uma outra coisa, né, uma outra apresentação, um outro tipo de jogo, né, que o Hit simplesmente não teve resposta, agora, Guilherme, falando um pouco da bolha em si, já que agora arrematamos essa questão, e espero que jamais tenhamos que passar por outra bolha dessa, né, é... O que é um até errado pra gente, né? Que a gente deveria ter adorado a bolha, porque... Na verdade, a gente adorou ter a bolha, né? E foi muito diferente pro Café Belgrado a gente poder participar por dentro, de até certa maneira. Mas certamente os jogadores não querem que passe por isso. A NBA espera nunca mais passar por isso. A gente, enquanto sociedade, espera que não tenha esse problema de novo. Mas é, arrematando essa última aparição da bolha... O que, que você achou ali daquela comemoração pós-jogo... Duas coisas me chamaram a atenção, né? É, durante o jogo, eu não senti falta nenhuma da torcida, mas eu acho que naquele momento ali eles exageraram no papel picado, porque não tinha torcida pra fazer barulho. É, essa coisa me chamou muita atenção. O momento ali do pódio ficou um pouco. É, acho que foi a hora que você para e pensa: poxa, faltou uma torcida aqui. E outra coisa que eu achei muito errada, né, normalmente o dono recebe o prêmio, e eu sempre fui contra, né, o, o dono recebeu <risos> o título, mas depois de hoje <risos> talvez eu seja a favor, porque o primeiro que pegou a taça foi o Smith, Guilherme. Da... Foi muito confuso esse momento, <risos> cara. A Gene Buss falou, vamos lá, pega o troféu, o J.R. Smith já tava lá, velho, não, não, teve, não teve aquele naquela educação de esperar, sei lá o Anthony Davis ir buscar, né, porque o LeBron não ia pegar porque ele sabia que ele ia ser o MVP, né, então você não vai atrás do correndo para pegar a taça, mas poderia ser ali o Anthony Davis, Guilherme, ou mesmo o Danny Green, né, que tinha perdido aquela bola sofrido ameaça de morte o Jair Smith não quis nem saber, velho. Ainda bem que ele tava de camisa naquela hora, Guilherme. Porque... Cara,
1: eu vou defender o Jair Smith, Lucas, porque, que? na real, ele ficou muito confuso com essa atribuição que sobrou pra ele, porque <risos> ele era o cara mais próximo, mas ele tava tão... Esse... Vamos ver a imagem novamente. Fica todo mundo do Lakers de um lado e só o Jair Smith do lado direito do troféu. <risos> e aí, o... o, acho que por conta do Espaçamento, né, Ali, Guilherme? De repente ele tava achando que tinha segundos no relógio ainda, porque da última vez que ele não achou isso, ele ficou muito confuso, né? Ele, ele tá sempre meio... pronto
0: agora, Guilherme.
1: Tá sempre pronto. Aí o que aconteceu? Acho que pro protocolo eles deixaram lá na cabine e o Adam Silver falou pra Dini pegar. Só que eu acho que a Dini ficou muito confusa, né? Ela não, não sacou que eu ela acho tinha que, que
0: Ela sacou, velho. Ela falou, vamos lá e peguem. Ela não quer ser aquela dona que ela deu ali um empoderamento aos jogadores.
1: Ah, eu não, tinha, eu não peguei essa, essa parada, então le, foi legal da parte dela, mas faltou organizar então, o que que aconteceu? Ela tinha que dar empoderar, mas um empoderamento direcionado, Guilherme, você não sai empoderando <risos> todo mundo. Aí o que aconteceu? O, a hora que ficou ali, o DJ ficou muito confuso, você olha e olha assim, é pra pegar mesmo? Tipo eu? Né? Mesmo. Aí o que que ele faz, cara? Assim que ele pega, ele, ele, foi ele muito tem rápido. a noção. Ele falou assim, cara, eu isso aqui tá errado, e ele entrega, ele entrega pro Rondo, isso. ele entrega pro Rondo na hora, aí o Rondo como se fosse um capitão, né, como se fosse assim, né? o capitão da... de levantar o troféu, ele pega e levanta,
0: Lógico. ele ficou muito confuso, ele, ele ficou né? assim, cara, eu tenho que, eu tomar, tenho esse, eu tenho que tomar esse troféu do Jerry Smith, velho, senão ele vai levantar <risos> isso aqui, aí ele foi com medo de dar assistência pro Dwight, seria pior ainda. Não, ele tem nome pra isso, Lucas. O Rondo tem
1: nome pra levantar esse troféu. Aí, aí, deu uma, aí deu uma normalizada no movimento, né? <risos> é, mas concordo com você. Achei a cerimônia estranha. Estranha acho que é a palavra. Acho que também pelo fato de, estar, de eles estarem na bolha, muito menos agregados, né? Tinha os filhos do... Acho que filha, os filhos até do Rondo, né? Que estavam ali com ele, na primeira fileira ali. Tinha filhos. Não tinha... Então, eu acho que... Como, geralmente quando tem... É um ginásio normal, né? Em outra situação, todo mundo entra ali, né? Entra os papagai de piratas, primo do tio do, do vizinho, vira um verdadeiro caos ali. E aí tem a galera fazendo muito barulho na hora, falando coisas engraçadas e tal. Então, a torcida de NBA a gente já falou aqui algumas vezes, não é grande coisa mesmo, não. Assim, claro que tem momentos bem legais, quando a bola cai e tal, isso é legal de ver. Mas, assim, do ponto de vista de empurrar, né, eu, tô, eu tô acompanhando muito a Euroliga. E, cara, a, a, a saudade que dá de torcida de Euroliga é um negócio assim que você, você sente um vazio existencial, assim, Lucas. Na NBA não, a NBA passou boa ali, a gente nem falou disso. Olha o tanto podcast que a gente já gravou, em nenhum momento sentimos falta de torcida. De verdade, assim. Agora, porque o, o jeito que eles criaram, né? até falamos sobre isso quando o Rodrigo esteve lá na nossa live no, na Twitch. É, eles criaram um ambiente até que não tinha ginásio, né? não tinha arquibancada vazia para ser filmada, etc. Então, acho que isso passou bem. Mas hoje, né, que é um, tem um pouco de quebra de protocolos, assim, aí no sentido, é, protocolos da, de parte de festivas, não protocolos Sim. de saúde. Esses não podem ser quebrados nunca, mas os de parte festiva e tal. É, aí ficou uma coisa meio, dos jogadores ali, e aí, mas enfim, acho que é parte do jogo. O que dá pra dizer, Lucas, é que, cara, a NBA se reafirma como... Eu, assim, acho que quem estava falando com isso com o Rômulo Mendonça, é, eu não sei se ele repetiu isso no ar, mas assim, é a maior liga do planeta de qualquer coisa, é, pode não ser o esporte mais popular, pode não ser a liga que mais arrecada do mundo, etc. Mas sem dúvida nenhuma é a maior liga do mundo. É, ninguém fez isso, nenhuma outra liga fez isso, a Champions League não fez isso, a NFL, meu Deus do céu, né? Dia após dia, com dificuldade, a MLB também. Cara, não teve ninguém no mundo que teve a capacidade de fazer o que a NBA fez os caras fecharam lá em quase quatro meses
0: com os pra atletas ter prejuízo, né? Sabendo que prejuízo,
1: tem prejuízo, deficitário, movimento deficitário, é um movimento em que você consegue, né? Os jogadores todos vão para lá, Cara, zero casos de contaminação. Esse é um número. A, 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 lá quando começou a bolha, um caso era o suficiente para gente ficar em pânico. Né? Mas agora que os campeonatos todos estão rolando, não para de chegar a notícia. Né? Ah, o, o técnico do Real Madrid, o jogador do, da seleção, não sei o quê. O time é? inteiro do Brasileiro.
0: Flamengo.
1: O time inteiro do Flamengo. Tá? Então assim, Caiu tanto na normalidade que se agora na reta final da, da bolha tivesse sei lá, um caso de algum jogador, sei lá, a gente nem ia ficar assim, meu Deus do céu, como foi lá no caso do Gobert. Né? Mas na verdade, zero casos. cara, E entrou, entrou gente, é, entrou familiar, fizeram uma estrutura assim que... Além disso, Cara, Guilherme, o talvez
0: falar. o principal, né, foi até comentado hoje lá, nesse momento, o abraço às causas sociais. né O abraço Isso. às causas sociais nos Estados Unidos, muitas vezes, é um tiro no pé financeiro. A gente acabou de ver o Less Dance, é, a gente acabou de ouvir que o republicano compra tênis. Né? Então, compra tênis. E no pra... meio de uma eleição... Não entendi, Guilherme, por favor. No,
1: no meio da eleição. Né? Sim. No, eles estão no meio de um processo eleitoral, de presidencial. E isso no, se, reflete, o país está dividido.
0: se reflete nos ratings, né? se reflete na baixa audiência das finais interna por conta de abraçar o movimento. né? O movimento das vidas negras importam por conta de dar essa voz e encorajar os jogadores a utilizarem a sua voz, essa plataforma muito poderosa, o Bader Bayo termina toda a entrevista dele, Black Lives Matter, People, é, todos os jogadores, né? O principal nome da liga é um grande é, bastião da causa. Então, de fato, Guilherme, por tudo que a NBA fez, né, abraçou e se expôs, não, acho que não tem nenhuma outra que a gente consiga colocar em pé de igualdade, não consiga colocar assim, é, ah, esse aqui tá num nível perto, não tem. É, não é porque... a que é o nosso esporte, que a gente ama, a liga que a gente mais acompanha, que a gente mais adora, não é, velho. É porque é diferente o jeitinho dela é diferente.
1: <risos> o jeito que ela existe é diferente, né, Lu?
0: Certamente. De
1: verdade, assim, de verdade. É, é um negócio... É, é assim, cara, três meses, mais de três meses, uns um dos atletas bilionários, alguns, não sei lá, milionários, tranquilamente, a é grande,
0: mas... É Bota todos. em real, Guilherme, que
1: fica bilionário todinho Em real, eles são todos bilionários. Cara, os caras ficaram trancados, longe de casa, longe da família, longe dos filhos. Teve filho que nasceu, os caras não foram ver, cara. E olha o nível de comprometimento do negócio que estava construído ali. E, assim, no meio de, um, de uma situação impossível, né? Uma situação que, a, quando eles decidiram levar adiante, era assim, aparentemente sem resolução. Estava num momento ainda de crise social, em que os jogadores, muitos deles, não, não eram simpa sequer simpáticos ao retorno. Por isso foi, construído, né, essa, foi construída essa plataforma para que eles pudessem se falar o tempo todo Black Lives Matter na quadra, nas camisas. Na, teve, Lucas, no meio da, da bolha teve uma greve dos jogadores, né, uma, uma paralisação foi a palavra que eles usaram no meio da, da, dos playoffs já, do melhor time da temporada na ocasião, Milwaukee Bucks, melhor, tempora, melhor time da temporada regular, liderou esse movimento a partir dele, todos os outros abraçaram. O Lakers e o Clippers estavam decididos, inclusive, a parar o campeonato, mas se descosturou em um acordo que eles continuaram. Então, é uma temporada histórica por N motivos, e acho que a NBA, eu não sei o que ela vai fazer, foi muito caro, os donos certamente têm interesses financeiros, nós, nós estamos falando que a liga é livre assim, de, de fazer besteira, não é não estamos falando né? disso não é a ONG, é, é, e tem ONG que faz muita besteira também, mas assim, não é, não é livre de, de fazer besteira, mas, cara, inegavelmente a NBA sai desse movimento, sai desse, desse momento mesmo, único da sociedade, no meio de uma pandemia, no meio de, uma, de um caos social nos Estados Unidos, e, cara, o retrato é, trancaram os principais atletas da modalidade por quatro, quase quatro meses, e nenhum deles foi contaminado, ninguém desse ecossistema foi contaminado, e ainda assim eles não se isolaram dos Estados Unidos, da sociedade americana, do racismo estrutural que está presente nos Estados Unidos, enquanto eles estavam lá ilhados para jogar basquete. Eles foram ativos, ativos até tal ponto que, dado momento, quando acontece é, a paralisação, o Milwaukee Bucks negocia com o procurador do estado de Wisconsin para saber quais eram os próximos passos, o que, que eles iam fazer com os policiais que tinham praticado mais um ato de agressão, mais um ato de violência. Cara, é um, é um negócio assim que não tem. Assim, de verdade, não tem. Não tem, pa não tem padrão, não tem parâmetro. Você vai tentar comparar com alguma coisa? Não, não vai ter. Esquece. Não vai ter padrão nenhum. É uma coisa absolutamente única. E que privilégio nosso, né, Lucas? De ter participado um pouco mais de perto ainda por conta dessa estrutura que eles criaram para a gente participar das conferências de Zoom... É, pelo conta do fuso horário, a gente conseguiu ver muitos dos jogos, né? a gente estava também em isolamento, então estávamos em casa, conseguimos ver vários jogos, começaram duas da tarde, várias rodadas começaram duas da tarde e acabavam duas da manhã, né? Duas da manhã, não, porque é meia-noite quarenta, meia-noite cinquenta, a gente gravando também aqui. Então, cara, foi uma jornada muito especial a gente também esses playoffs aqui. É, muito cansativas também, devo confessar para você que tô só o pó da gaita aí, no que foram esses meses, últimos três meses aí, gravando quase todo dia. Se o Jimmy e Banda tá cansado,
0: live. Guilherme, imagina a gente.
1: Imagina a gente, que não tem aquele shape, não, <risos> mas cara, eu eu, 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 eu é, o final desses playoffs para mim, é, e o jogo de hoje, o LeBron MVP das finais, né, baita história. Cara, essa, essa bolha para mim foi, foi muito especial. Sempre lembrarei dessa temporada, Lucas, como uma temporada daquelas, assim histórica, por bons motivos. né Claro que o que levou a várias dessas questões foram questões dramáticas sociais e que não são boas, evidentemente, mas as respostas que a NBA deu e os resultados que dali saíram, achei sensacional. né Vai acabar agora a temporada, mas, por exemplo, vários centros, né, várias... Vários ginásios, né? várias estruturas de treinamento das equipes estarão empenhadas, por exemplo, em criar espaços de votação que sejam livres de supressão do voto das, das populações negras dos Estados Unidos, que é historicamente uma questão importante. É, os jogadores certamente continuarão empenhados nisso, não acaba aqui. Então, velho, essa temporada foi incrível dentro, e fora de quadra, e o retrato final é uma liga que sai assim... É, não sei se era possível, Lucas, mas eu acho que a gente sai dessa temporada ainda mais apaixonado pela NBA.
0: É, gostei que você não usou a palavra fortalecida, porque a gente não sabe se sai fortalecida, né? Lógico de... É, não é, sei. De imagem... Mas do, o nosso amor do, sai. Sim, a imagem perante pessoas como a gente, né, Guilherme? Lógico que <risos> sai muito fortalecida. É, espero que muitos desses problemas não existam quando... Ou todos, né, quem sabe? Quando voltarmos a falar... Aliás, quando voltarmos a acompanhar uma partida de NBA na próxima temporada... É, mas a tendência é que ainda tenhamos muitos desses eixos aí, Guilherme, mas vamos, vamos torcer, né? Quem sabe as coisas vão ser diferentes, o fato é que a gente nunca viu uma liga tão empenhada em ajudar a, a montar uma mudança que os, os participantes queriam, né? Os, os, particip, os jogadores é, de uma liga, raramente são os mais poderosos dessa liga, mas a NBA não só é, deixa isso acontecer como empodera né, os jogadores, isso é bem legal. É, Guilherme, agora falando de Café Belgrado, é, estamos encerrando aqui a cobertura do, da bolha, encerrando a cobertura desses playoffs, desse título, provavelmente não é o último episódio que a gente vai fazer sobre esse título do Lakers, provavelmente vem algumas coisas aí, alguns especiais, alguma conversa especial mas certamente é um ponto final na temporada, né? Que temporada? Temporada maior que a gente participou, a gente já participou de temporada pequena, né? Porque começou em dezembro, lá em 2011, por exemplo, mas terminou certinho em junho, dessa vez começou em outubro, terminou em outubro, e hoje a gente não vai falar dos nossos nossos patrocinadores, mas a gente vai falar do nosso plano de apoio, cafébelgrado.com.br, Aparece lá no Café Belgrado, vê o que, que a gente tem para oferecer para quem apoia e você também ajuda, principalmente né, ajuda esse conteúdo a continuar acontecendo. É, falar que a gente está fazendo as lives na Twitch, muitas vezes gravando podcast por lá, esse inclusive, e se você está agora, nesse momento, assistindo, acompanhando, você viu o Guilherme utilizando seus dedos, né, enquanto ele falava coisas muito belas, Adoro aí os, os, os dedos do Guilherme enquanto ele fala belas coisas. É, o convite aí para você seguir o Café Belgrado na Twitch e participar mais de perto ainda com a gente nesse caos. O nosso plano recomendado de apoio, Guilherme, é o Giannis, né? o Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono, no Telegram, onde as pessoas interagem de maneira muito agressiva, muito bela. Agressiva no bom sentido, Guilherme. É de, de fazer rapidamente uma interação... E sair dali com grandes acompanhantes de NBA negando o nosso inimigo sono. Acabou a temporada da NBA, significa que começa a temporada das Belgra Olimpíadas, Guilherme. Amanhã já tem jogo Belgra Olímpico. Então, se você não tá no Gianni. Ah, é? É, já tem, já tem pode-par. Qual amanhã. modalidade tem amanhã? Pode-par. Ah, amanhã tem. Pode-par é o concurso tá de bom. perguntas e respostas. Exato. É, amanhã já tem pode pod. É, se você não tá nos Gianes, se você gosta muito do Café Belgrado e não tá no Gianes, você tá errado. Porque. Aliás, não vou dizer que você tá errado, porque você gosta muito do Café Belgrado, né? Mas você poderia estar mais certo ainda, participando okay. lá do grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo o sono, o Gianes. A gente não vai mudar para Lebron, não, né, Guilherme? Porque Lebron já tem o Reinado, né?
1: Já tem o Reinado, já tem o Reinado, mas é um convite muito legal. cafébelgrado.com.br R$ você ouve todos os podcasts, R$ reais você vem para o nosso grupo no Telegram, e claro, também ouve todos os podcasts. Lucas, legal você ter falado que assim acaba a temporada da NBA, mas o Café Belgrado continua, a gente não vai tirar... Apesar de eu ter de, denunciado aqui um cansaço monumental, <risos> é, a gente não vai... A gente não, inclusive, Lucas, é, tem muita coisa que a gente está aí para produzir ainda. Vem a série do Reinado, vai continuar a segunda temporada, a gente está contando a história do LeBron James, Ainda no Hit, hein? E hoje o LeBron deu um capítulo bom para daqui. Algumas temporadas, maravilhoso. É, tem ainda a série do Luca Don't, The Next Dance, que vai voltar. Agora que acabou todos os jogos, né? A gente vai retomar as séries. Essas são exclusivas para apoiadores. Então se você tá esperando aqui no feed, não vai ter nada não. Então, The Next Dance. Tem também a do, do draft, né, Lucas? Vai, o, o draft vai começar daqui a pouco o debate sobre o draft e a gente vai voltar ao àquela brincadeira que a gente tava fazendo que foi um verdadeiro caos aqui do dessa off season que foi não foi bem off season, né, esse hiato que foi o Belgrade Madness, né? a gente vai fazer as classes, faltam algumas classes ainda para entregar. Então tem um draft para, é, desculpa, um episódio de podcast para cada classe de 2000, e, 2000 né, de 2000 a 2015. Então algumas ainda não estão, inclusive as melhores, então esse, ao longo desse mês vem também aí novidades, até casando com essa cobertura que nós vamos fazer do draft, que essa sim vai ter episódio no feed, mas também vai ter episódio fechado, amanhã vai ser outro dia o nome da série, galera vocês que gostam da gente, a gente vai continuar produzindo e precisamos que vocês continuem, continuem conosco, porque conteúdo não vai parar de ter não, cafébelgrado.com.br, tem também lá na Aurelo, podcast que a gente tem, um feed, tem o nosso feed aqui, se você está ouvindo já na Aurelo, obrigado, se não a gente convida você para baixar esse aplicativo, Aurelo, Todo o conteúdo lá é gratuito e lá tem, inclusive, episódios exclusivos também. É, o último episódio que tem lá ainda tá vivo, porque foi um episódio que a gente fez faz mais ou menos seis dias sobre os técnicos da NBA, as cadeiras vagas de técnicos da NBA e nenhuma contratação foi feita. Ao contrário do futebol, que teve contratações já feitas e que me deixaram muito tristes, no basquete não. No basquete ninguém foi contratado ainda, então esse episódio tá vivíssimo. A gente tá falando sobre os cinco times da NBA que não tem técnico e dos principais candidatos, então Orelo, o aplicativo, é gratuito, é só baixar e procurar lá no nosso podcast, é o Café Belgrado Specials, esse feed e ele vai continuar sendo alimentado também com episódios exclusivos. Cara, falei algumas, Lucas, e é muito louco, tem muitas outras coisas que eu nem falei que a gente vai fazer nos próximos meses, quer dizer que eu vou continuar com essa cara de cansado, ainda que meu filho tá chegando aí <risos> e ainda
0: tem isso, então o cansaço vai imperar aqui, Lucas. É, Guilherme, você não me pediu ainda, mas eu já vou dar meu destaque final, posso? pode, ah, passou antes mandar é. um abraço pra,
1: pra Serpa pra KTO, pra todo mundo que teve com a gente nessa jornada, esse ano foi demais e esse não é meu destaque final não, mas eu tô falando isso porque senão eu vou falar de destaque final Aí você vai falar, ah, tem dois destaques finais não, então eu tô deixando isso por enquanto, okay. pode falar agora é,
0: tem, final? tem um destaque final, Guilherme. O meu destaque final é o seguinte: convidar você que assistiu essa série, que acompanhou esses playoffs e que ouviu os podcasts do Café Belgrado a não deixar esse time do Hit ser subvalorizado porque perdeu hoje, sei lá, de 30 pontos. Né? Lógico que o jogo termina com uma vantagem de 13 pontos para o Lakers, é, mas o jogo foi de 30, né? O jogo foi de. foi uma, dif uma diferença desse tamanho mesmo hoje. É, não deixe esse time do Miami Heat ser subvalorizado, não deixe a atuação do Jimmy Butler hoje ser considerada o normal dele, é, não deixe, você tem essa missão de defender essa temporada, esse playoff incrível do Miami Heat, é lógico que a gente olha hoje o Heat como o grande time do Leste, como um time que tem Jimmy Butler é um dos melhores da NBA e vários jogadores que tendem a melhorar nos próximos anos. Bonadeo, Tyler Hero, Duncan Robinson são jogadores com viés de alta, digamos assim. É, mas é possível que esse time seja um Seattle SuperSonics da Era Jordan, né? Que caiu no caiu no final e não voltou. É possível que seja um Phoenix Suns que caiu no final e não voltou. É, primeiro porque uma lesão pode mudar tudo, né, segundo porque são adversários incríveis que eles derrotaram, né, é, então, é possível que essa história do Hit não seja tão gloriosa no futuro, mas é preciso quem viu, né, quem viveu que defenda essa grande franquia, é, esse grande time, esse grande técnico, é, porque o que eles fizeram foi histórico, foi incrível, foi um playoff memorável, Jimmy Butler e companhia é, cara, a gente até tinha falado do Hit antes de começar a gravação, lá na live, mas ainda no podcast acho que a gente tinha deixado pra depois, eu pelo menos eu guardei pra falar no destaque final. Kitimasso, Banda eu de sai desses playoffs como, sei lá, um top 3 no meu coração entre jogadores não do Phoenix Suns, né? É, incrível, franquia, espero que a gente ainda comente muito no Café Belgrado das vitórias desse Miami Heat Guilherme.
1: O meu destaque final é mandar um abraço para os nossos amigos técnicos, né? Especialmente, Lucas, para o Fernandinho, que ouviu o nosso último podcast, eu me comprometi com ele a mandar esse abraço. Fernandinho, você nos ensina demais, você é um, um grande técnico e a gente está do seu lado. Você valeu sabe mesmo. que você está gastando
0: esse abraço, né, Guilherme? Porque se ele ouvir um podcast útil, ele só vai ver agora o próximo 2021. Mas eu, pelo menos, eu vou poder jogar na cara dele esse elogio, Lucas. Porque porque... A, gente,
1: a gente manda uma, uma palavra doce um elogio para jogar na cara das pessoas. É né? verdade. Não é por, por motivo de, de carinho. Então, um grande abraço para o Fernandinho. E, Lucas, o meu destaque final é uma estatística exótica, vamos dizer assim, que aconteceu hoje no mundo do esporte. Lewis Hamilton é, empatou o número de vitórias de Michael Schumacher. Rafael Nadal ganhou seu 13º Roland Garros. <risos> Cara, ninguém nunca ganhou 13º nada do mesmo campeonato na história da ATP. E ele ganhou 13 de Roland Garros. E, com isso, chegou a seu o 20º Grand Slam empatando com... Federer, que era até então o maior vencedor de todos os tempos, e Los Angeles Lakers, com o um título, empata também com o maior da história, com o Celtics, com o seu 17º título da franquia, não é o 17º de Los Angeles, né, mas da, dos Lakers, então, Lucas, hoje foi um dia histórico para esportes grandes, né esporte, tênis, automobilismo, um esporte que eu admiro muito, aí o tênis também, e, claro, o nosso esporte favorito... Eu admiro todos os esportes, né? E o nosso esporte favorito, o basquete, que tinha que coroar, né, Lucas? Um dia bonito de um esporte como esse, tinha que terminar com o basquete roubando a cena de novo, com o Lebron, com o seu quarto MVP das finais. Lucas, feliz em acabar aí a cobertura de mais uma temporada. Essa é a terceira nossa temporada, não Café Belgrado?
0: 17, 18, 18, 19, 19, 20. É. Cara,
1: e já começa a quarta Daqui a pouquinho, no próximo podcast. Já começou, provavelmente... Guilherme, já
0: tem a série amanhã, vai ser outro dia, já é falando é do draft pra frente.
1: Então, já estamos na quarta temporada do Café Belgrado, muito obrigado se você está conosco, chegou agora ou esteve conosco ao longo dessa jornada, estamos... A gente ainda nem começou, forte abraço. É a música do Alseixas, a gente ainda nem começou...